0: FASİSTAS Haftalık Almanya gündemi
1: Herkese merhaba, FASİSTAS'ın yeni sezonuna, yeni sezonunun ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Akın Art, Ali Sözen ve Ayşe Yılılgın'la birlikte bu haftadan itibaren yine her hafta sizlerle birlikte Almanya gündemini değerlendireceğiz. Uzun bir tatilin ardından geri dönmüş olduk. Tatili de yedik, güzel gezdik diyebiliriz herhalde. Herkes en fikirdir bunda.
2: Evet güzel bir yaz oldu. Sizin nasıl
1: geçti tatiliniz Tabii.
2: arkadaşlar? Aa, benim, benim güzel yeşil, güzel kaldı. bir yazı oldu. Ayşe mi daha çok gezdi sanırım.
0: Evet benim sıfatım daha kuvvetli. Benimki, ha, benimki daha güzeldi, benimki en güzeldi. Yok yok, <gülüyor> güzeldi. Bol bol gezdim, ee, bol bol güneş gördüm en azından.
1: Tatili iyi değerlendirmemiz hepimizin... Rus sağlığı muhtemelen iyi oldu. Çünkü bu bölümün temel konusu aslında kışın gelişi. Bir zamanların çok ünlü dizisinin mottosuyla anlatacak olursak Winter is Coming ve Almanya'da da ekonomik göstergeler bundan ciddi oranda etkilenmeye başladı. Ben kısaca bir girizgah yapayım programa başlamadan önce. Almanya'nın bir süredir en önemli konusu Ukrayna'da yaşanan savaş. Ve bunun ortaya çıkardığı enerji krizi aslında. Bu Almanya içerisinde pek çok ekonomik göstergeyi de aslında etkiliyor, ittiriyor. Almanya Federal İstatistik Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre enflasyon Almanya'da %10 seviyesine ulaştı. Bu 1951 yılından beri görülen en yüksek oran aslında. Enerji fiyatlarında bir önceki seneye kıyasla Eylül 2022 itibariyle %43.9 daha fazla artmış enerji fiyatları. Büyük ekonomik araştırma şirketlerinin önemli bir kısmına göre Alman ekonomisinin gelecek yıl %0.4 oranında küçülebileceği tartışılıyor. Böyle bir ihtimal tartışılıyor. Resesyon tartışmaları buna eşlik ediyor vesaire. Bununla ilgili bir takım önlemler alınmaya çalışılıyor Almanya'da. Özellikle enerji fiyatlarını baskılayabilmek, bir miktar indirebilmek için. Çünkü bunun ne büyüklükte bir... Krize yol açacağı özellikle de alt gelip grupları için henüz kestirilemiyor birçok kesim tarafından. Bu önlemlerin bir kısmı olarak Alman hükümeti bir süredir, hatta geçen seneden yapmaya başlamışlardı bunu hatırlarsınız. Bir körfez turuna çıktılar. Özellikle Katar'la bir takım sıvılaştırılmış doğalgaz anlaşmaları yapmanın peşine düştüler. Bununla birlikte bir diğer önlem Ağustos ortasında açıklanan, Doğalgaz katkı payı meselesiydi. 2022'nin Ekim ayından başlamak üzere kilowatt saat başına 2.419 cent doğalgaz katkı payı ödeyeceği vatandaşların söylenmişti. Bu da bir fikir vermesi açısından özetlemek gerekirse ortalama olarak 4 kişilik bir ailenin doğalgaz masrafını yıllık 480 euro civarında arttıracak aslında az da sayılmayacak bir katkı payıydı. Katkı payı kavramlaştırması bence biraz gülücü ama çeviri de en yakın şey bu olduğu için. Ben de böyle ifade etmiş olayım. Bu projede Rusya dışındaki ülkelerden özellikle doğalgaz tedarik eden, enerji tedarik eden şirketlerin teşvik edilmesi ve kurtarılması amaçlanıyordu. Fakat bundan cayıldı. Bu uygulamanın gerçekleştirilmeyeceği aktarıldı. Aslında biraz belki bu uygulamayla bu şirketleri kurtarmanın çok da mümkün olmadığının görülmesi bunda etkili olmuş olabilir. Bunun yerine yani bunun yerine denmez belki ama bununla birlikte diyelim. Çoğunu şimdiye kadar çoğunluk hissesi şimdiye kadar Finlandiyalı bir kamu şirketi olan Fortum'da bulunan Uniper'in %77.9'luk daha hissesini aldı Almanya ve bu şirket içerisinde hisse payını toplamda %99'a çıkardı. Bu hamle için yaklaşık 8 milyar euroluk bir kaynak aktarılması gündemde. Böylece enerji şirketlerinin batması ve bunun yaratacağı daha büyük krizlerin bir miktar önüne geçilmeye çalışılıyor. Vatandaşların gelir kayıtlarının dengelenebilmesi adına muhteşem bir yardım paketi hazırlandı. Bunun bir parçası olarak tüm çalışanlara 300 euro bürüt ek ödeme yapıldı. Eylül maaşlarına yansıyacak şekilde Brüt diyorum evet şaka yapmıyorum şu anda. Bu ek ödeme yani devlet tarafından verilen yardım vergilendiriliyor. Bunun üzerinden vergi alınacak 300 euro bunun bürüt rakamı, rakamı şimdiye kadar. Bunlar yeterli olacak mı göreceğiz. Son olarak ortaya çıkan önemli hamlelerden bir tanesi. Belki şimdiye kadar yapılan hamleler arasında endişe dokunur olanı. Bu fakat detayları henüz belli değil maalesef. Doğalgazı bir tavan doğalgaz fiyatlarına bir tavan fiyat uygulaması getirileceği ilan edildi. Bunun için 150-200 milyar dolar civarında devletin bir, bir şey mi söyleyeceksin?
2: 200 milyar euro olarak getirildi daha sonra. İlk başta 150-200 milyar euro arasında açıklamışlardı. Sonra 200 milyar euro diye tekrar <gülüyor> açıkladılar ama basın toplantısında ama detayları belli değil zaten bahsedecek Tamam,
1: tamam. Teşekkür ederim. 200 milyar euro olarak 200 milyar euro civarında bir kaynak arttırılacak. Bu bir süredir özellikle Hristiyan Birlik Partilerinin şu anda ana muhalefet pozisyonunda olan Hristiyan Birlik Partilerinin gündeme getirdiği bir talepti. Zaten gelmesi de bekleniyordu aslında böyle bir uygulamanın diyebiliriz. Bunun da ilk adımları atılmış oldu. Fakat bu ekonomik önlemlerin dışında Almanya'nın şimdiye kadar mevcut enerji kullanımının mevcut enerjileri hangi kaynaklardan çeşitlendirdiğinin aslında portföyü ciddi oranda değişmeye başladı. Ben sözü bu noktada Ayşegül'e bırakacağım. O bize Almanya'nın enerji kullanımı ne yönde değişti, hangi enerji kaynakları daha çok kullanılır oldu bir miktar bunu anlatacak. Söz sende Ayşegül.
0: Teşekkür ederim Akın. Ee, yine 4 ay önce bitirdiğimiz yerden başlıyoruz galiba. Son programlarda da en çok konuştuğumuz konu buydu.
1: Evet bir önceki sene de bu arada durup durup Covid konuşuyorduk. Kendini tekrarlayan böyle bir gündemimiz vardı. <gülüyor> bu senenin kendini tekrarlayan gündemi de maalesef en az Covid kadar hatta belki daha üzücü böyle bir durum.
0: Evet bu yıl sonunda yapılan yılın kelimesi, yılın konusu şeylerine eklenebilir. Evet. Se seçimlerine eklenebilir. <gülüyor> ee, ya işte savaştan önce daha önce de konuştuğumuz üzere Almanya'nın gaz derlerinin büyük çoğunluğu Rusya'dan geliyordu. Savaşın başlamasından sonra... Almanya-Rusya arasındaki gaz alışverişini sağlayan Kuzey Akım boru hattı projeleri sıkıntıya girdi. Savaşın başlamasının ardından Kuzey Akım 2 projesi daha faaliyete başlamadan askıya alınmıştı zaten. Kuzey Akım 1 yani ana boru hattından da Eylül'den beri gaz akışı sağlanmıyor. Rus enerji şirketi Gazprom Kuzey Akım 1'in belirsiz bir süreliğine kapalı kalacağını duyurmuştu Eylül başında. E haliyle bu e, kriz Almanya'nın enerji politikasını yani enerji planlamasını değiştirdi. E, önemli öncelik Rusya'ya bağımlılığı sonlandırmak. Elbette en önemli hedeflerden biri buydu. E, bunu da Rusya'dan gelen ucuz gazı ikame edecek tedarikçi hatta tedarikçiler e, bularak yapmayı planlıyorlardı. Çünkü böyle durumlar için tedarik çeşitliliğinin e, farklı alternatif sağlaması açısından önemi anlaşıldı. Bu kapsamda yapılan görüşmeleri zaten... E, birazdan konuşuruz. Bir diğeri de ülkenin içindeki kaynakları yeniden gözden geçirmek meselesi oldu. Buna zaten yenilenebilir enerji altyapısını genişletmek başından beri dahil. Ayrıca nükleer konusu gündemdeydi. Nükleer zaten Almanya'nın yıllardır en tartışmalı konularından biri. Bu yılın, bu yılın sonuna kadar ülkede açık olan üç nükleer santralin ikisinin üçünün kapatılması planlanıyordu. Fakat yeni alınan bir kararla ikisinin e, e, kapatılmasının Nisan ayına kadar ertelenmesine, Nisan'a kadar açık tutulmasına karar verildi. E, yani nükleer konusunu da eski programlarımızda birkaç kez ele almıştık. Almanya, Fukushima'nın ardından Avrupa'daki ülkelerden daha hızlı e, bir yol izleyerek nükleerden çıkış kararı almıştı. Ülkedeki 6 santralden 3'ü hali hazırda kapatılmıştı. Evet. Ya aslında şöyle tartışmalar oluyor. Çevre etki değeri düşünüldüğünde nükleerin kömürden ve fosil yakıtlardan daha iyi olduğu düşünülüyor. Ancak nükleerin de atık sorunu ve kontrol e, mekanizması sorunları mevcut. Burada benim en önem verdiğim nokta aslında yeşillerin, Yeşiller Partisi'nin iktidarın ortağı Yeşiller Partisi'nin doğası gereği Nükleer karşı bir parti olması e, ve hatta şu an muhtemelen partide önemli bakanlıkları tutan isimlerin gençliklerini e, nükleer karşı hareketlerde geçirmiş olması e, ve şu an ve şu an bu kararı açıklayanın enerji bakanı Habek olması ve Yeşiller partisinden olması. Yani bu son programlarda bahsettiğimiz. Eğer politikle
1: imtihan konulu.
0: Aynen öyle. Yani o bir
1: durum söz konusu.
0: Zamanın değişmesi denen mesele e, hızın artırarak devam ediyor aslında. Ama aslında bence Almanya'da hala nükleer karşıtı fikir birliği oldukça güçlü. Yani bunun çok kısa süreli bir acil planı olduğunun vurgusu yapılıyor. Nükleerin yanı sıra bir de ülkedeki kömür santralleri ideal olarak 2030'da kapatılmayı kapatılması planlanıyordu. Fakat enerji krizi kömür santrallerinden de yararlanmayı şart koşunca bazı santraller faaliyete sokuldu. Bir de bunun üzerine bütün bunlar olurken Avrupa en kurak yazını geçirdi. Sular çekildiği için de kömür sevkiyatını gerçekleştirecek gemilerin dolaşımı sıkıntıya girdi. Yani santrallerin kömür taşımasına da bazı sıkıntılar oluştu. Santrallere kömürün taşınmasına da bazı sıkıntılar oluştu. Kömürden kurtulma kararı zaten Avrupa çapında da yıllardır planlanan bir proje. Çevreye verdiği zarardan ötürüydü. Dolayısıyla burada gördüğümüz çelişki enerji krizinin... Çevre hedeflerinden de Almanya'yı biraz saptırdığı meselesi. Ee, yani bu önlemler kısa süreli planlar olarak devreye sokulmuş olsa da... E, ...2030'a kadar santrallerin kapatılması ihtimali azalmış gibi görünüyor sanki. Ee, yani şu an Almanya'nın önündeki dilema... E, ...iklim kriziyle, enerji kriziyle iklim değişikliği problemi arasında kalmış olması. Çünkü birinin çözümü diğerinin nedeni gibi bir durum oluşabiliyor... Ee, e, böyle bir durum var. Ee, yani bu bahsettiklerimde Almanya'nın kendi içindeki enerji kaynaklarının planlamasını e, krizden çıkış yolu olarak nasıl değiştirdiği. Akın'ın da bahsettiği gibi bazı teşvik paketleri açıklanıyor. Ee, bugüne kadar hatırladığım kadarıyla 3 yardım paketi açıklandı. Evet. Ya aslında şunu eklemekte de fayda görüyorum. Aylardır bu konuşuluyor. Bizi zor günler bekliyor. Her şey çok zor şeklinde konuşmalar yapılıyor. Ancak gelinen noktada depoların doluluk oranı %91 oranında. Yani kışın sıkıntısız geçme, e, yani gazın kışı geçirmeye yeteceği öngörülüyor.
2: Evet.
1: Ama havalar çok soğuk olmazsa gibi bir tabii. açıklaması vardı. No Abi, no <gülüyor> bu da biraz Allah'a emanet <gülüyor> olduğumuz hissi yaratıyor. Açıklamanın kendisi en azından. Senin verdiğin Harklısın. rakam tabii ki biraz daha güven vereceğim ama.
0: Haklısın ama hani normal şartlar altında şu anki doluluk oranıyla sanki kış sıkıntısız geçebilecekmiş gibi görülüyor. Ben şimdilik burada bırakayım. İstersen Ali sen de yapılan uluslararası anlaşmalardan biraz bahset. Bu Rus gazını ikame etmek için yapılan anlaşmalardan. Sonra devam ederiz.
2: Aynen, e, teşekkür ederim Ayşegül. Almanya'nın enerji anlaşmaları biraz da tabii Almanya enerjisinin ne kadarının e, ithal edildiğiyle alakalı. Bu 2021 yılında e, Almanya'da tüketilen enerjinin %69'u ithal edilen kaynaklarla yapılmıştı. Bu da çok büyük bir oranı işaret ediyor. Almanya zaten e, içeride üretebildiği şu anda... Hatçı Sayılır e, enerji miktarının e, sen bahsettiğin açıkçılık daha çok lignit kömürü ve yenilenebilir enerji oluşturuyor. Bu lignit kömürü konusunda da işte kapatılan e, termik santraller yeniden açılacak birkaç gün önce Habek de o demirlevli bir yutarak o açıklamayı da yaptı. Tekrar kömür e, üretiminin teşvik edilmesi e, şey için daha çok e, elektrik üretimi için onu dönüyor. İthalat kalemleri arasında da bu %69'un arasında %44'ün doğal gaz oluşturuyor. %27'sini petrol, %12'sini rafine petrol ürünleri, işte doğrudan benzin ve e dizel gibi. E %9'unda taş kömürü oluşturuyor. Taş kömürü Almanya'da artık çıkarılmıyor, e enerji üretiminde kullanılmıyor ama iç e enerji üretiminde kullanılıyor ama ithal edilerek kullanılıyor. Bunu tekrar çıkarmakta şu anda yasal olarak pek mümkün bir yol olarak gözükmüyor kısa vadede. Onu da değiştirmek mümkün değil gibi. Bu ithalatın ise yani doğalgaz ithalatının özellikle %55'i, taş kömür ithalatının %50'si, ham petrol ithalatının da %34'ü doğrudan Rusya üzerinden geliyordu. Yani neredeyse bunun bahsettiğimiz enerjinin hatır sayılır bir miktarı bazı dallarda yarısına yakını Rusya üzerinden geliyordu. Bunun bir anda savaş başladıktan sonra bir paradigma değişimine gitmesi hükümetin ve bir anda değişmesi tabii mümkün olmadı. Burada kısa vadede yapılabilecek iç üretimi, enerji üretimi arttırmak bir yoldu. Sen de bahsettin işte yenilenebilir enerji konusunda, atom enerjisi konusunda, nükleer enerji konusunda bir takım şeyler var. Nükleer enerjide bakım sorunları da var. O santrallerin kapanmaya hazırlandığı için bakımlarının yapılmamış olması, onların tekrar bakıma girecek olması vesaire gibi sorunlar da var. Diğer kısmı tabii kısa vade içeride yapılacaklar sınırlı olduğu için bir tek kömürü gibi böyle hızlı şeyler enerji üretim imkanları olduğu için dışarıya dönmekti. Dışarıya dönüşte de Almanya'nın enerji politikasında belki hani daha önce de konuşmuştuk bu ta Merkez zamanında bir uzun vadeli bir program ekonomik program açıklamıştı Almanya böyle sanıyorum 20'nin üzerine maddesi vardı. Onlardan bir tanesi Almanya'nın gelecekteki enerji yatırımını tamamen hidrojen yeşil hidrojen enerji üzerine enerjisi üzerine olduğunu biliyorduk. Oradan bir şey çıkarttık. Bu yeni hükümette de bunu devam ettirdi. Daha yaptığı uluslararası anlaşmaların hepsinde de bu yeşil hidrojen enerjisinin önemli bir rolü var. Bunlardan ilki hatırlayacaksınız özellikle Scholz ve Habekin beraber Kanada'ya gitmesi ve Kanada'da atılan imzalar var. Orada iki konuya bağlandı. Şimdi yeşil hidrojen enerjisinin şu anda ital edilmesi ve e, sektöre sunulması mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla kısa vadeli bir geçiş planı, bir köprü planı gerekiyor. Bu geçiş planında da e, sıvılaştırılmış doğalgaz ile e, yapacak Almanya. Bunu da daha çok işte tankerlerle ya da karayoluyla getirebiliyorlar Almanya'da. Buradaki doğa, sıvılaştırılmış doğalgaz santralleri e, arttırıldı. İşte Hamburg'a büyük bir santral yapılıyor. Kanada ile yapılan anlaşmada da İstenilen şey şuydu, işte uzun vadeli olarak yeşil hidrojenin özellikle Newfoundland adasından, adasında üretilecek yeşil enerjinin Almanya'ya Hamburg üzerinden getirilmesi bu 2025 yılında başlayacak. Bu arada da sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının artırılması kanadından Almanya olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile benzer anlaşmaların hacimlerinin arttırıldığını biliyoruz sıvılaştırılmış doğalgaz konusunda. Son olarak da bizim e, bahar aylarında Habek gitmişti körfez ülkelerini ziyareti. Bu sefer Olaf Scholz e, daha üst bir makamdan başbakan olarak gitti ve orada bir takım görüşmeler yaptı. Habek orada görüştüğü zaman direkt bir sözleşme yapılmamıştı yani sözlü bir takım pazarlıklar ilerletilmişti. Oradaki sorunlardan bir tanesi de körfez ülkeleri tabii ki Almanya'nın 2-3 senelik o geçiş planında bir anlaşma yapıp işte sıvılaştırılmış dolgazı verip daha sonra oyun dışı kalmak istemiyorlar. Onlar da bunu daha büyük bir projenin parçası yapmak istiyorlar. Değilse yani parça başı satış yapıp çıkmak istemiyorlar. Çünkü büyük bir e, miktar söz konusu ortada. Dolayısıyla onlar da, onların da Körfez ülkelerinin genel olarak yapmak istediği, Katar özellikle bu konuda biraz daha sert duruyor diğerlerine göre. Biz sıvılaştırılmış doğal gazı şu anda size satmıyoruz. Eğer işte e, yeşil hidrojen enerjisi konusunda gelişmesi, bu konuda bağlayıcı anlaşmalar yapabilirsek ancak o zaman, satışlar başlayabilir gibi. Ve Katar bunun içinde doğrudan sıvılaştırılmış doğalgaz tedariki içinde ancak 2004 yılını işaret 2024 yılını işaret ediyordu zaten. Burada tabii biraz daha Almanya'nın elini zora sokuyor. Çünkü 2025 yılında Kanada'dan yeşil e, hidrojen enerjisi e, it ithalatı başlayacak. Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda biraz daha e, ılımlı Almanya'ya karşı. Orayla, zaten bu gezilen son Olaf Scholz'un son gezisinden çıkan somut yazılı anlaşma bir tek Birleşik Arap Emirlikleri ile oldu. Diğerleriyle yine el sıkışmalar işte bir şekilde pazarlıkların süreceği vesaire açıklandı. Somut anlaşmayı Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptılar. Burada da yine sıvılaştırılmış doğalgaz ve dizel tedarikinin Birleşik Arap Emirlikleri'nden geleceğine yönelik bir anlaşma yapıldı. Bu da doğrudan 2022 sonunda başlıyor özellikle sıvılaştırılmış doğalgaz. 2023 başında da dizel tedariki başlayacak. Tabii bunlar özellikle ee, şu açıdan önemli. Taş kömür ithalatını yine başka pazarlardan bulabiliyorsunuz ama e, bunu özellikle elektrik üretimi için kullanabiliyorsunuz taş kömürünü. Ama ısınma ve taşımacılık alanında taş kömürü olmuyor. Dolayısıyla sıvılaştırılmış doğalgaz ve petrol gerekli şu anda Almanya. En azından bu yeşil hidrojen yaygı, e, kullanımının yaygınlaşana kadar. Bunu işte dediğim gibi Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve daha öncesinde Kanada'da çözmüşler. Ve son olarak Suudi Arabistan'a gitti Scholz. Orada e, Veliahti Prens'le görüştü. Tabii o bu da büyük bir e, yine paradigma kırılımı anlamına geliyordu. El sıkıştılar. E, ve burada yine sıvılaştırmış doğalgaz ve petrol ithalatına yönelik bir e, sözlü anlaşmanın olduğu söyleniyor. Ama zaten e, görüşmenin sonrasında basın toplantısı yapılmadı. Anlaşmalar açıklanmadı. Miktarlar belli değil. Ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Uzun vadeli Suudi Arabistan'ın da özellikle yeşil hidrojen üretiminde... Bir, e, büyük bir oyuncu olmak istediğini biliyoruz. Onların da o konuda direttiğini çıkarmak mümkün dolayısıyla. E, belki orada yine uzun vadeli bir e, anlaşmada yapılmış olabilir. Kısa vadeli e, petrol ve e, doğalgaz ve uzun vadeli de yeşil hidrojen yönünde. Ve bir e, yandan da silah ambargosunun kaldırılabileceği konuşuluyor. Suudi Arabistan'a yönelik. Tabi burada e, enerji politikaları konuşurken işte insan hakları işte Yemen Kaşıkçı'nın e, Türkiye'de katledilmesi, e, öte yandan Yemen'de yürütülen savaş binlerce e, insanın orada öldürülmesi, aç bırakılması vesaire yani çok büyük bir insanlık krizinin orada oluşması ve Suudi Arabistan'ın hükümeti eliyle bunların oluşturması. Tabi bunları Biraz göz ardı etmek durumunda kalıyor Almanya hükümeti diyelim. Yani yeşil enerji konusunda da böyleler. İşte bahsettiğim gibi Lignit, ten enerji üreten termik santrallerin açılması, çok makbul sayılmayacak hükümetlerle ortak anlaşmaların yapılması, bir yandan işte Ukrayna'da sivillere yönelen ve işte Ukrayna'nın egemenliğine yönelen bir savaş varken yani diğer yanda Yemen'de, çok benzer bir savaşı yürüten başka bir aktörle el sıkışmak, yakınlaşmak vesaire. Bunlar tabii biraz daha siyasal açıdan tartışmalı noktalar. Benim baktığım yerden en azından Almanya'da da çok konuşuluyor artık bunlar. Yani enerji için artık her her şekilde herkesle konuşalım. O zaman yani ne bileyim Rusya'dan vazgeçmeyi demokrasi ve insan hakları bağlamında ya da uluslararası hukuk bağlamından çıkartıp başka bir kamplaşmaya getirmek anlamına geliyor bu. Çünkü hani Rusya'nın bu anlamda Suudi Arabistan'la karşılaştırıldığında e, çok da farklı bir yerde konumlandığını düşünmüyorum ben Yemen'de olanları e, baktığımızda zaman. Tabi biraz daha uzak coğrafyaları unutuluyorlar daha çok. Ya da unutmaya e, işimize de geliyor e, genelde kamuoyunda bu tarz meseleleri. Bu da böyle bir tarçmalı nokta olarak Shorts'ün e, körfez gezisine e, ya, son olarak bu buraya getirip yani. burada bırakayım. Rusya
0: da aslında öyle bir anda savaş başlatan bir ülkeye bir anda çok iyiydi ve bir günde değişen bir ülke değildi. 2014-2020 hakkından sonra gaz alışverişinin arttığı hatta e, e, ithalat oranının da arttığı istatistikleri var. Aynen Ama işte, ticaret yoluyla bazı ilişkileri ya da e, bazı ülkeleri değiştirme gibi bir yol izlemek e, peşindelerdi. Şimdi de galiba bunun arkasına sığınacaklardır.
1: Ya bir de tabii ki insan hakları düzlemine oturtulsa da bu tartışma Rusya'ya, ile Rusya ilgili eleştiriler bu meselede. Bundan çok aslında bir takım stratejik kırılmalarla da ilgili. Şimdi Suudi Arabistan ve Katar'a baktığımızda bunların Almanya'nın ulusal stratejik çıkarlarını tehdit eden yanları çok daha az ve aslında bu ülkeler Elbette biraz genelleştirerek söylüyorum, elbette nüanslar söz konusu vesaire bu kadar basit değil ama en genel anlamıyla Batı ekseni ile, Batı ekseni dediğimiz ittifakla barışık ülkeler. Dolayısıyla bu tarz uluslararası ilişkiler krizlerinde Almanya'nın veya bir başka NATO ülkesinin başına bela alması tırnak içerisinde daha az mümkün olan ülkeler. Yani aslında Rusya'nın bu anlamda, farklılaşması insan haklarından çok belki bu meseleyle ilişkilendirilebilir. Aksi takdirde yani Rusya evet çok demokratik bir ülke sayılmaz ama Suudi Arabistan'da idam cezasının hem de çok barbar şekillerde gerçekleştirildiği, kadınların pek çok haktan mahrum olduğu vesaire Suudi Arabistan'la herhalde Rusya'yı otoriterlik açısından karşılaştırmak biraz gülünç olur. Fakat aslında bu kriz Avrupa'nın bir takım ettiği etik değerlerin kriz anlarında nasıl geçersizleştiğini gösterme açısı açısından aslında biraz e, ne denir önemli bir kriz diye bir yorumda bulunmuş olayım ben bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz.
2: Öyle yani iş biraz tabii Suudi Arabistan konusunda özellikle iş Almanya'yı da aşıyor. Sen de NATO yönünü işaret etmişti. Biden'ın ilk etapta o buzları kırması ile itibaren NATO üyelerinin teker teker Suriye artık Batı ittifakının içerisinde kabul ettiğini görüyoruz. Yani bu da enerji anlaşmaları bu yönüyle yansıyor. Almanya için de çok önemli bir yerde enerji anlaşmaları. Yani dolayısıyla hani burada hani dış politikaya bakarken etik çizgilerle dış politika yapacağız demek yani nihayetinde böyle ülkelerde olmuyor. Bunu sadece enerji ticareti yapmadığınız ülkelerde dile getirebiliyorsunuz belki. Yani burada böyle insan hakları ihlalleri var. Diğer yerlerde Artık yani petrol geliyorsa nihayetinde insan hakla ihlalleri de nasıl diyeyim kabul edilebilir hale ya da oraya gözler kapatılıyor bir şekilde. Bu tabi acı yani en azından Avrupa Birliği'nin de savunduğu değerlerden kopması bu anlamıyla acı. Yani nihayetinde belki 3-5 sene sonra tüm enerjisini bir şekilde... Batı ittifakındaki işte Kanada'dan, Avustralya'dan yeşil hidrojen enerjisi haliyle alırsa Almanya 2025'ten itibaren 2030'dan itibaren tekrar insan hakları düzleminde bir dış politikaya dönebilir. Ama şu anda önce ticaret sonra siyaset meselesi oluyor biraz.
0: Doğru. Pardon Akın.
1: Ha pardon sen bir şey ekleyecektim diye soracaktım zaten. Buyur o yüzden. Ha
0: öyle mi? Tamam. Bu konuyla ilgiliyse ben de diyecektim ki isterseniz bu anlattıklarımızın bizim günlük hayatımıza yansıması nasıl oluyor? Biraz da ondan bahsedelim.
1: İyi bir fikir. Üşüyor musunuz arkadaşlar? <gülüyor> bundan bahsedelim. Şu yüzden de isabetli oldu. Ayşe bu konuyu açmam. Ben sosyal medyada çok fazla görüyorum bunun gibi şeyleri. Yani işte e, yakışın gelmesiyle birlikte hem Doğalgaz faturalarının yansıması hem de belki şu an maaç pazarlıkları sürüyor mesela bir sürü örgütlü iş yerinde özellikle. Burada da buraların önemli bir kısmında da diyelim en azından herhalde beklentilerin altında bir takım teklifler e, yapılmasını beklemek mümkün. Buna karşılık olarak belki bir dizi yerde bir dizi sektörde sokak eylemlerinin veya işte iş yerlerindeki eylemlerin artmasını da beklemek herhalde. ...mümkün olabilir önümüzdeki kış bu pazarlıklarında bir sonucu olarak. Çünkü aslında çok 1951'den beri yaşanan en büyük enflasyon olduğunu söylemiştik başında. Bunun gündelik hayattaki etkisini hepimiz görüyoruz. Fakat kış gelince bunun muhtemelen yakıcılığı daha da fazla artacak. Ve buradan tabii üzücü sonuçlar çıkması da mümkün. Yani emek hareketinin güçlenmesi vesaire bunlar elbette sevindirici şeyler ama bir yandan e, aşırı sağcıların da burada güç kazanmasını bekleyebileceğimizi söyleyen yorumcular da var. Sen bir şey söyleyeceksin galiba Ali.
2: son bir ben anket de ekleyeyim belki önümüzdeki haftalarda bunları muhakkak daha detaylı konuşacağız artık süremizin sonuna geliyoruz da e, o ankette söyleyeyim e, Almanya'daki insanların yani son e, ankete göre %61'i mevcut hiçbir siyasi partinin Almanya'nın krizlerini çözemeyeceğini düşünüyor. Yani bu çok korkutucu bir orna. Yani toplumun %61'i Almanya'daki siyaset mekanizmasında buna tabi merkez partiler de dahil ve AFD ve Sol Parti de dahil merkez partilerin dışında kodlayabileceğimiz. %61'inin bu tüm parti sisteminin inancını itirmesi korkunç bir durum. Ebenizden İtalya'da da gördük. insanların daha az oy vermeye gitmesini vesaire. Yani bu, bunların tabi nihayetinde sonuçları aşırı sağın daha yüksek gözükmesi de olabilir. Ama %61'inin siyaset mekanizmasına güvenini yitirmesi korkutucu geliyor bana da. Ona nasıl sonuçlar olacağını, yani bu atmosferin yeni partiler ya da yeni hareketler ya da yeni aktörler doğurup doğurmayacağını ya da bu mevcut aktörler arasında bir politika yapma biçiminde değişikliğe sebep olup olmayacağını önümüzdeki günlerde daha çok göreceğiz sanıyorum.
1: Evet, ya bununla ilgili bir takım gelişmeler de olabiliyor. Hem sağda hem solda bu sokak eylemleri anlamında ama onların detaylarına girersek Konu bu hafta özelinde biraz dağılacak ama önümüzdeki haftalarda girmek iyi olabilir. Madem haftalık periyodumuza döndük, bundan sonra yeniden her hafta buralardayız. Önümüzdeki haftalara atabiliriz bu gündeme. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sen bir şey söylemek ister misin her şey bu konuyla ilgili veya başka genel?
0: Yok Akın. Ee, görüşmek üzere.
1: <gülüyor> o zaman. <gülüyor> o zaman. Yeni sezonun ilk programını kapatalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.